0: Oi pessoal, aqui é o Austin Liveto no WCast, com histórias da minha vida e o apoio da Bradesco Seguros. Ontem à noite eu estava pensando numa coisa engraçada ou trágica. Esse ano de 2020... Foi um ano muito confuso, né? um ano com pandemia, com problemas da economia. É, pandemia e pandemônia, né? E no Brasil ainda uma coisa mais grave. Na minha geração, particularmente, a gente viveu um período muito grave, que era o período da ditadura política. E um outro período, tempos depois, também muito ruim, muito triste, que era o período da AIDS. Neste momento de 2020, às vezes a gente começa a imaginar que a gente está misturando a crise política e econômica com a crise da saúde, que são duas coisas muito graves. E ontem à noite, eu pensando sobre isso, imaginei que se a gente tivesse que escolher uma trilha sonora para esse ano, sem dúvida nenhuma, talvez a mais adequada fosse a canção Divino Maravilhoso do Caetano Veloso e o Gilberto Gil, que foi o primeiro sucesso popular da Gal Costa, e Divino Maravilhoso tem um verso que é muito a cara dos dias que nós estamos vivendo, que é o verso é preciso estar atento e forte, não ter temos tempo de temer a morte. Lembrando disso, eu lembrei do ano que eu comecei no negócio da publicidade, porque nesse ano Divino Maravilhoso era a grande canção. E é sobre o meu início na publicidade que eu vou tentar falar um pouquinho nesse podcast. Tentando ser simples na minha análise do porquê eu fui parar nesse negócio, eu acho que todos nós nascemos para fazer alguma coisa na vida bem feita, mas são poucos aqueles que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. Eu tive a sorte de descobrir para que, que eu servia muito jovem, na adolescência. Eu descobri por dois fatores que se misturaram. O primeiro é que, por uma circunstância de vida, eu aprendi a ler e escrever muito cedo, dos 5 para os seis anos de idade. O que me motivou muito para ler, 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 ler. E quando você lê muito, você quer escrever. Então eu, na adolescência, eu teoricamente já sabia que eu queria fazer alguma coisa aonde existisse o gesto de escrever. Por outro lado, meu pai era um vendedor, meu pai vendia pincéis, ele representava a fábrica de pincéis Tigre na zona leste de São Paulo. E meu pai era um vendedor muito bom, porque ele era aquele vendedor que não precisava vender, ele era comprado. Os clientes dele confiavam tanto nele que diziam, ah, vê o que está faltando aí, manda. E aí eu admirava meu pai, então também gostava da ideia de ser um vendedor. Na minha adolescência, em algum momento, acho que com uns 13 anos de idade, eu racionalizei que aonde misturava escrever com vender, vender com escrever, era na criação de publicidade. Naquele momento, a publicidade brasileira já tinha sido profissionalizada pelas gerações anteriores à minha. Gente como o Alex Pericinoto, os D.P.Z., o Mauro Sales, o próprio Boni, que trabalhou em publicidade antes de ir para televisão. Essa gente já tinha profissionalizado a publicidade. Já existiam umas campanhas bacanas, até tinha uma campanha de um tecido que não amassava para fazer calças, chamada Nycron. Dizem assim, você senta levanta tá levanta, senta, levanta e não amarrota. Existia já cobertores Paraíba, o famoso Django. Então eu percebi que aonde podia misturar as coisas era na criação de publicidade e eu resolvi que eu queria ser um publicitário. Eu estava adolescente, mas me encaminhando para isso, como eu lia muito, eu nunca fui muito bom aluno, mas eu tirava a escola de letra. Eu passava de ano mole, e aí, antes dos 18 anos, como eu tinha começado na escola um ano antes, eu prestei três vestibulares, porque minha família, uma família de classe média bem média, daquelas que o pai se mata de trabalhar para dar um fusca de presente para o menino se ele entrar na faculdade, queria que eu entrasse em faculdade. E eu entrei nas três faculdades que eu prestei o vestibular. Meu pai, que se matava de trabalhar, me deu um fusca e me incentivou que fizesse duas faculdades. E aí eu optei por fazer uma faculdade de psicologia e uma faculdade de comunicações. Comunicações, no fundo, era o que eu queria, mas psicologia eu achava interessante. Sei lá, eu tinha entrado. Aí eu estava com o meu Fusca e eu tinha uma tia que, digamos assim, era a parte mais bem-sucedida da família, minha tia Lígia, que era uma mulher já muito independente, ela era diretora de uma instituição médica famosa em São Paulo naquela época, chamada Sandu, casada com meu tio Armando, corintiano, trêslocado, foi o Armando que me transformou em corintiano. E os dois, o Armando também era um profissional de vendas, mas muito bem sucedido, então os dois formavam um casal muito bem de vida e sem filhos. E eu era o único sobrinho, minha tia era alucinada por mim. Aí meu tio Armando, que era o maior bonitão, tinha sido capitão da seleção paulista de vôlei e ganhava uma grana, comprou para ele o carro da moda, um carmanguia vermelho. Aí minha tia, que gostava muito de mim, mas gostava, creio eu, tanto do meu tio Armando, achou que não estava bom aquele marido jovem, bonitão, com carmanguia vermelho, e convenceu o meu tio Armando a me dar o carmanguê vermelho, vender o meu Fusca e comprar um Chevrolet Bel para ele, que era um carro para senhores. Aí eu... Fiquei com 18 anos de idade, matriculado em duas faculdades e um carmanguia vermelho. Mas começando a morrer de vergonha de viver de mesada, porque eu sabia que meu pai não era um homem rico, ele tinha que trabalhar para me dar um dinheiro todo mês e tal. Na faculdade que eu fazia à noite, eu e o meu carmanguia vermelho e tudo isso, arrumamos uma namorada bem mais velha. Eu tinha 18 anos ela tinha 25. Ela tinha se casado com 19, largado a faculdade, trancou a matrícula, se separou e voltou para a faculdade. Aí estou eu lá, um homem de 18 anos, com uma senhora de 25, a minha vergonha de não trabalhar e de viver de mesada aumentou muito. E aí eu falei, ah, preciso arrumar um emprego, eu preciso arrumar um negócio de uma agência de publicidade. Teve um dia que eu estava indo de manhã para a faculdade que eu fazia de manhã, descendo a rua Itambé, no bairro de Genópolis, onde fica o Mackenzie até hoje, e de repente furou o pneu do carmanguia. Naquela época, pneus furavam ainda, né? Hoje não furam mais. Eu nunca tive habilidade de manual nenhuma. Olha, eu vou contar para vocês, eu sei muitas coisas, mas por exemplo, não sei cortar as unhas. Eu vou em manicure, pé de cura, essas coisas, porque senão eu. Se eu for cortar minha unha, eu viro a Vênus de Milo. E aí aconteceu o seguinte, eu olhei o pneu furado, e falei, meu Deus, vai ter que trocar o pneu, tinha um negócio para levantar automóvel, para trocar a roda chamado macaco, tinha que colocar o macaco, era uma confusão. Eu falei, ah, vou fazer isso depois. Mas eu tinha que fazer. Até que eu olhei em frente, no outro lado da rua, tinha um sobradinho onde estava escrito HGP Publicidade. Aí eu falei, vou fazer uma coisa, primeiro vou pedir um estágio, depois eu troco o pneu. Atravessei a rua, naquela época eu tinha o cabelo até a cintura, usava uma jardineira de brim azul, sem camisa e um tamanco azul acetinado. Uma estética exatamente da época dos rips e do Divino Maravilhoso, que a gente ouviu um trechinho. Aí eu entrei na tal agência e eu não sabia a nomenclatura dos cargos numa agência. Eu estava com 18 anos, estava começando na faculdade, então eu não sabia quais eram os cargos, quais eram os apelidos das coisas. E eu prepotentemente falei para uma mocinha que estava na porta que eu queria falar com o dono. E naquele momento, era de manhã, o dono estava chegando. O dono era um cara de no máximo 40 anos, que me olhou de jardineira, tamanco azul, cabelo na cintura, sem camisa e tal. Falou, o que, que você quer, menino? Porque eu que sou o dono aqui? Eu falei, não, é o seguinte, eu vim aqui porque meu pneu furou e eu vim pedir um estágio. E, olha, vou dizer uma coisa, se o senhor me der um estágio, isso é a prova de que o senhor está no seu dia de sorte, porque eu vou ser muito bom nesse negócio. E o senhor me dá um estágio porque o meu pneu não costuma furar duas vezes na mesma rua. Aproveita a sua sorte. E ele adorou o jeito que eu falei com ele, era um cara muito legal, chamado Juvenal Azevedo. E ele me deu o estágio. Aí eu imediatamente parei a faculdade que eu fazia de manhã, e passei aí para aquela agência, sete e meia da manhã, e eu era o que eu recomendo que todo estagiário seja. Ou seja, um chato de plantão. Aquele que pergunta tudo, quer saber tudo, se interessa por tudo e tal. E junto com o aprendizado do Juvenal, eu acabei muito rapidamente começando a fazer alguns trabalhos. Nessa época, existia um jornal chamado Shopping News, que era distribuído gratuitamente nas casas de São Paulo, uma espécie de metrô semanal. Esse Shopping News tinha uma coluna de publicidade de um jornalista chamado Cícero Silveira. E essa coluna, ela elegia o melhor anúncio da semana. O prêmio do melhor anúncio da semana era Saí o nome da agência, uma reprodução do anúncio, os nomes dos criadores e os criadores ganhavam de presente quatro garrafas de licor Cointreau, que patrocinava a tal coluna de publicidade. eu, no meu primeiro mês de estagiário, eu ganhei dois dos quatro anúncios da semana. Aí, pô, foi legal, né? Um dos anúncios, inclusive, era um anúncio bom era um anúncio para o Dia das Mães do Televisor ABC. Existia um televisor chamado ABC, que ainda era em preto e branco, e era sugerindo para os filhos darem um televisor ABC de presente para suas mães. E o anúncio tinha no layout a foto de uma senhora de idade que hoje jamais protagonizaria uma mãe, hoje protagonizaria uma avó. O tempo mudou, né? E o título do anúncio era Deu um televisor ABC para a primeira mulher da sua vida. Na época o anúncio era tido como legal, né? Então, aí no segundo mês, na primeira semana, eu ganhei de novo o melhor anúncio da semana. E aí o Juvenal Azevedo me chamou e falou Olha, a gente vai te contratar. Você vai ser redator oficialmente. E aí eu passei a ganhar o meu primeiro salário. Fiquei muito orgulhoso. Pô, achando uma maravilha tudo aquilo. E aí eu fui trabalhando, trabalhava, trabalhava muito e tal, ou seja, eu estava dois contratados e a três no total. E no terceiro mês, o Juvenal Azevedo um dia me chama e falou, olha, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Eu fiquei meio apavorado, é claro, né? Ele falou, olha, eu nunca vi um cara com a facilidade que você tem para criar publicidade. E essa é a notícia boa. A notícia ruim é que a minha agência, ele tinha dois sócios, inclusive. Eu tinha um sócio chamado Hardin Jimenez e o outro chamado Antônio Esteves falou, a minha agência, nossa agência não vai bem, nós não temos nenhuma conta que faça comerciais de televisão, que é o que hoje já começou a dar dinheiro para valer, os nossos clientes são pequenos, a gente tinha assim, era a Cargill que vendia sementes, a gente tinha colchões e peda, televisor, ABC, eram os clientes pequenos. Então ele falou, olha, a agência não vai crescer, e eu não sei até Quanto tempo eu consigo te segurar com esse salário, que eu confesso a você que já é menos do que você está valendo. Então, eu vou te dar um conselho. Finais de tarde, você pega o teu trabalho e faz, na época não se utilizava a palavra portfólio, se utilizava a palavra pasta. E faz a tua pasta, os teus anúncios. E eu vou te dar o nome dos diretores de criação das melhores agências. E você vai mostrar o teu trabalho que fatalmente alguém vai te contratar. Aí eu comecei a fazer isso e uma das primeiras agências que eu fui, quem dirigia a criação e já era um bom profissional consagrado, era um cara que é meu amigo até hoje, que era o Ercílio Tranjan. Ele dirigia a Denison Publicidade, na Brigadeiro Luiz Antônio. E aí eu fui lá, mostrei meu trabalho para o Ercílio. E eu brinco com o Ercílio até hoje, que o Ercílio foi a minha agência de publicidade. Porque o Ercílio ligou para todos os diretores de criação amigos dele, dizendo que tinha um moleque que ia arrebentar. Tanto que logo depois, eu tive três propostas de três diferentes agências de outro porte, para ir trabalhar lá. E as três propostas ganhando muito mais do que eu ganhava. Aliás, a verdade é a seguinte, né? quando você ganha pouco, todo mundo pode triplicar o teu salário. Aí as propostas que eu tinha eram da Stander Propaganda, que ainda não chamava Ogilvy, era Stander. Era a Proem, que era do Enio Mainardi, onde tinha assumido a direção de criação o meu querido amigo Neil Ferreira, que anos depois eu tive o privilégio e a honra de contratar quando eu era diretor de criação da DPZ. E a outra agência era a Lince Propaganda, que me ofereceu um pouquinho menos que a Proem e que a Standard. Mas na Lince Propaganda tinha o profissional de criação que tinha fama, de ser o melhor criador de comerciais do mercado, o Sérgio Graciotti. E aí eu intuitivamente pensei, ah, mesmo que eu ganhe um pouquinho menos, é melhor ir para esse lugar que eu vou aprender mais. Aí eu fui para a Propaganda. A de Propaganda tem uma coisa folcloríssima, porque no dia que eu estreiei na Lince Propaganda, estreou também o Jax Leukovitch, que anos depois foi ser meu sócio na Liulara, uma agência que nós tínhamos um pedaço. Eu brinco até hoje, porque no dia que nós estreamos, o dono da agência morreu. E eu brinco que foi de desgosto pela contratação do Jaques, porque o Jaques também era da colônia judia, que nem o dono da agência, então ele devia conhecer o Jaques. E aí, o seu Berkudler morreu, a agência já não estava muito bem. E aí eu fui trabalhar em dupla com o Nelo Pimentel, um cara muito talentoso, que poderia ter sido, se quisesse, um dos maiores publicitários do Brasil de todos os tempos. Mas o Nelo sempre preferiu velejar, fazer outras coisas. Naquela época a gente trabalhava muito juntos. E eu, na Lins Propaganda, eu escrevi o meu primeiro comercial de televisão. Um filme chamado O Pingo, para as torneiras DECA. Para vocês terem uma ideia, esse filme nessa época, as torneiras não eram para baixo, para cima, para o lado, não sei o quê. Tanto que as torneiras elas davam o que se chamava de voltas, você abria e fechava. E essa torneira ela tinha um mecanismo de vedação que ela não vazava, a menos que você tivesse fechado mal, caía um pingo. E aí eu escrevi um comercial que era um closes de um pingo ampliado, o som também ampliado, com uma locução em off que, ouvindo, dá para entender o comercial. A Deca está lançando sua torneira com o um mecanismo de vedação substituível, testada para durar mais de 200 mil voltas. Por isso, se a sua torneira Deca estiver vazando, é porque você simplesmente esqueceu de fechar. Quando eu escrevi esse comercial, além do pingo em close, de monte de coisas que eu imaginava e daquela locução, eu tinha colocado umas fusões para outras cenas com água, de cachoeira, de rio, umas coisas dessas. Aí o Sérgio Graciotti falou para mim, tira essas gorduras, não precisa, deixa só o pingo. E foi uma grande aula que eu tive de simplicidade. Aí o que aconteceu? Naquela época, o Brasil mal concorria em festivais internacionais de publicidade. E o famoso Festival de Cannes, que tinha começado em Veneza, daí os prêmios Serem os Leões, inspirados nos Leões da Piazza de San Marco, naquele ano era em Veneza. E a agência escreveu o meu filme, que era o meu primeiro comercial. E aí eu fiquei surpreso quando eu soube. Eu não fui ao festival que o filme O Pingo tinha ganho um leão de bronze. Nossa, o festival na época tinha um Grand Prix e 36 leões entre ouro, prata e bronze. Um leão de bronze era muito. Aí eu, claro que eu fiquei numa dúvida enorme de quem errou, né? Eu ou o júri, porque eu não tinha noção se aquilo era realmente bom. Mas começaram a falar que tinha um menino que tinha escrito o tal filme do Pingo, tinha ganho leão e tal. Então eu no mercado ganhei uma certa visibilidade. A se Propaganda ela não era a melhor agência de publicidade daquele momento. A melhor era sem dúvida nenhuma a DPZ, fundada há pouco tempo. A DPZ tinha sido fundada em 1968. A segunda agência era uma agência chamada Júlio Ribeiro Mirhanovic, do fabuloso Júlio Ribeiro com Armando Mirhanovic. A terceira reputação era o Cântara Machado, que já tinha o Alex Perisinoto como diretor de criação, mas ainda não era o MAP com Pedro Peristinotto, porque ele ainda não era sócio. A quarta reputação era a Proeme e a quinta era a Lince. Mas a Lince tinha poucos clientes e com a morte do seu Berco Udler, que era o cara que fazia negócios, ela não estava conquistando clientes. Eu e o Nelo éramos totalmente verdes, apesar de talentosos. O Sérgio Graciotti não era um homem de negócios e a agência não ia bem. Na outra ponta, tinha uma agência que fazia um trabalho sensacional, o segundo trabalho do mercado, tinha clientes incríveis, mas estava no vermelho, que era a agência Júlio Ribeiro Mihanovich. Porque o Júlio Ribeiro, naquela época, diferente anos depois, quando ele montou a Talent e virou também um brilhante administrador, mas naquela época nem ele nem o Armando sabiam administrar. Então eles pagavam salários muito maiores que o mercado. Eles davam festas incríveis. Eles davam um carro conversível de presente no final do ano para o melhor funcionário. Eles alugavam um helicóptero para viajar, que era coisa de gente muito rica na época. Então eles estavam literalmente quebrando. E aí, alguém, eu não sei quem, teve a ideia de juntar a fome com a vontade de comer. A Júlio Ribeiro Mihanovic com a Alice. E aí surgiu uma agência chamada Casa Branca. Essa agência chamava Casa Branca porque ela ficava na Avenida Europa, pertinho lá da onde é o Museu da Imagem do Som, num casarão branco onde já ficava a Júlio Ribeiro Mihanovic. E um monte de gente nessas fusões acontece isso, né? Foi cortada. Mas eu e o Nelo, que trabalhávamos feito uns tarados, fomos mantidos. E aí a agência ficou assim com um monte de clientes, uma dupla de criação, meio verde, que era eu e o Nelo, e uma dupla sênior, que eram os dois sócios, Sérgio Graciotti, que tinha virado sócio, e Armando Mihanovich, que já era sócio. E o Júlio conquistando contas. E aí a gente tinha muita conta, a gente tinha sim toda a Santista, o tricô Santista, o Perlene, os tecidos, Terbrim, tudo. A gente tinha a Cofap, a gente tinha a Deca, a gente tinha faróis Bio do Sibié. Era muito trabalho e praticamente quem tinha vontade e disposição de fazer era eu Nelo, porque a gente aprendeu fazendo. Então a gente trabalhava dia e noite. O Sérgio e o Armando, preocupados com as finanças da agência que iam muito mal, não tinham cabeça para trabalhar. Aí, no meio desses clientes, a maior parte deles grandes, tinha um cliente pequeno que a gente adorava fazer, que era TV Bandeirantes, na época o Canal 13. A gente fazia um anúncio por semana de um dos programas da Bandeirantes. Nessa época, para vocês terem uma ideia, ainda a Bandeirantes transmitia a Fórmula 1 e o Emerson Fittipaldi era campeão. E o apelido do Emerson na época era o Rato. E eu fiz um outdoor, era a época que a Sadia via DPZ tinha lançado o frango da Sadia com o frango mais veloz do mundo. Eu com o Nelo Pimentel fizemos um outdoor com o Emerson para Bandeirantes, o rato mais veloz do mundo. E a gente fazia só coisas assim, agressivas, divertidas e tal. A Bandeirantes passava nessa época um seriado que era um detetive, gordinho, baixinho, atarracado, feio pra cacete, que fazia um puta sucesso chamado Canon. Naquela época, os detetives eram todos bonitões, era o Bat Masterson, eram todos uns James Bondes. E o cano era muito feio. E a gente tinha que fazer um anúncio de jornal dizendo que ia passar o filme do cano. E aí a gente pegou uma foto do Cannon e fez um anúncio de um quarto de página, muito pequenininho, com o título, esse é o mocinho do filme que o 13 apresenta hoje à noite. Imagine a cara do bandido. E aí... Todo mundo começou a falar desse anúncio. Então, aí, teoricamente, eu estava indo muito bem, né? Eu tinha feito o filme do Pingo, já tinha os comerciais, tinha os anúncios. tinha esse anúncio, eu estava legal, mas a agência não estava bem. Aí um dia eu recebi um telefonema do João Augusto Palhares Neto, que era um redator da DPZ, que eu não conhecia, mas que conhecia o Nelo, dizendo que o Roberto do Ailibi queria ver a minha pasta, meu portfólio, na DPZ. Minha DPZ era a agência. Né? A DPZ naquela época era assim, tinha os três sócios, os dois brilhantes e geniais diretores de arte, Francesc Petit e José Saragossa, trabalhavam na criação em dupla com um redator e o Roberto Duailibe, que tinha começado como redator sua vida, já era mais um homem de negócios. Mas na hora de contratar diretores de arte, quem escolhia eram os catalães. Na hora de contratar um redator, quem escolhia era o Roberto Ailipe. E eu sabia que a Casa Branca não ia bem. A Casa Branca tinha um episódio tão folclórico que teve um dia que surgiu um alemão no Brasil que, como a Casa Branca tinha a fama de ter bom trabalho, ele foi pedir emprego lá. Esse alemão chamava Gernot Steigl. E o alemão não tinha documento para ficar no Brasil, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas era um bom diretor de arte. Aí o Armando Mihanovic viu o trabalho dele falou falou Gernot, eu não tenho dinheiro para te contratar, mas se quiser, Fica trabalhando aqui, que eu te deixo dormir na sala da criação. E aí, a sala da criação era eu, o Nelo, a nossa mesa, mais uma mesinha para o Gernot e uma caminha para o Gernot, que ele dormia lá. Só que o Gernot enchia a cara todas as noites e dormia às 5 da manhã. Então, de manhã, eu e o Nelo, a gente tinha que trabalhar baixinho para não acordar o Gernot. Era uma coisa surrealista. Nessa época também, quando a gente saía, a gente fazia uma coisa que hoje eu tenho que dizer que, se eu fizesse hoje ou contasse hoje de verdade, perigava eu ser preso. A gente fazia uma coisa que é Que existia um bar na 9 de julho, que era um bar bonito, transado, legal, tocava músicas da Roberta Fleck, que estava na onda na época, chamado Deck. E toda vez que a gente convidava uma menina para sair, a gente avisava os amigos que ia no Deck aquela noite. E os amigos se colocavam em mesas diferentes e não te cumprimentavam, porque os amigos eram júri. E eles davam nota para a menina que você tinha levado. E no final de mês, quem tinha a nota mais alta tinha 15 dias de bebida grátis. E a gente cansava de fazer isso, uns vagabundos, né? Mas enfim, eu recebo aquele telefonema, Roberto Ailibe quer falar com você, e eu não sabia... Qual era o intuito? Eu imaginei que era me contratar para trabalhar na DPZ. Naquela época, o Saragossa, que tinha trabalhado com um redator muito bom chamado Márcio Cortes, que por ser muito bom teve uma proposta da Alcântara Machado pelo quíntuplo do salário e foi embora, o Saragossa tinha contratado um redator jovem que era o Palhares. E o Petit, que tinha uma reputação de ser difícil de trabalhar, invocado o diabo, tinha trabalhado e brigado com o redator, que ficou famoso porque fez um único anúncio bom na vida. Era um redator chamado Paulo Azevedo, que quando trabalhou na Lintas Publicidade, criou um anúncio para o Ingove, e o Ingove estava no início dele como remédio para ressaca, e o Ingove surgiu dois, três anos depois da pílula anticoncepcional. E ele tinha que fazer um anúncio de um produto para ressaca de homem. E ele fez um anúncio genial com o título Ingove, a pílula do homem. Ele ficou famoso por causa desse anúncio e foi contratado na DPZ, mas não se entendeu com o Petit nem morto. Aí o Petit trocou e estava querendo trocar e eu não sabia de nada disso. E aí eu fui lá na DPZ mostrar a minha pasta para o Roberto Ailipe. O Roberto Ailipe perguntou o que eu já tinha feito. Eu, mais do que exibido na hora, falei ''Ah, eu fiz aquele comercial do Pingo, que ganhou o Leão de Bronze, ele falou, é, ah, é seu, né? Que bom. O Palhares tinha me falado e tal. Ah, e que mais de comerciais? Eu falei, ah, eu fiz aquela campanha do Perlene lança a mulher ciumenta, que era um terno que deixava os caras bonitões e as mulheres ficavam ciumentas e tal. Fiz também o Tebrim fiz o Loucuras que você faz com o Tricô Santista. Ele falou, oh, poxa, bons filmes conheço e tal. E impresso, o que, que você fez? Aí eu comecei a mostrar meus anúncios. E aí quando ele viu o anúncio do Canon, esse é o mocinho do filme que o Treze apresenta é hoje à noite, imagine a cara do bandido, ele falou, não precisa mostrar mais nada, porque o Petit me disse que gostaria de trabalhar ou com o garoto que fez o filme do Pingo, ou com outro que também dizem que é bom que tinha feito o anúncio do Canon E você é os dois, então você vai trabalhar com o Petit. Aí eu, na hora, né, eu fiquei com um misto de susto, né, Trabalhar no DPZ e com o Petir, que é o cara mais invocado do mercado. Fiquei também maravilhado. Ah, e ainda o Roberto do Ailibe falou, "Aí ah, o Petit do o Saragossa tem um trato. Você vai ganhar a mesma coisa que ganha o redator do Saragossa, porque os redatores sempre ganham a mesma coisa, dos dois. E o Palhares ganhava 40% a mais que eu ganhava. Então estava tudo maravilhoso. E aí eu fiquei naquele meio de susto, abismado, assustado e tal. Mas a verdade é a seguinte, eu fui para a DPZ e acabei ficando dividindo a mesa de trabalho com o Petit durante 14 anos e a gente constituiu naqueles 14 anos aquela que ficou e é considerada, não é vaidade minha, é uma opinião do mercado inteiro, a mais produtiva e brilhante dupla de criação da história da publicidade brasileira e talvez uma das três ou duas da publicidade mundial. Foram 14 anos fabulosos eu competi mas aí tem um monte de história que em outros podcasts, e eu espero que vocês nunca deixem de ouvir um, dois, três, cinco, todos, um monte, eu vou contar, tá bom? Até as próximas.